0: 昨天是母亲节，很多朋友都用自己的方式表达了对母亲、对家人的感恩和思念。而关于母亲最真挚的记忆，大多来自童年。在我的朋友圈里，看到一位朋友写下的这段文字，真切的再现了他的童年时光。其中很多时代的记忆，也许有些年轻的朋友已经无法理解了。但无论哪一个年代，父母对我们的爱，一直都是最纯粹的。今天的第一封情书，我们来听一个出生于上世纪六十年代末的孩子对童年的回忆。这一封情书来自潘海。上个世纪六十年代末，我在大西北的要塞城市兰州咕咕坠地。从属相上来看，我是猴尾巴鸡脑袋。我祖籍是贵州天柱人，算是一个不很纯粹的少数民族。爷爷却是地地道道的侗族，妈妈在贵阳大学毕业之后，一颗红心的响应党的呼唤，奔赴边陲，几年后生下白白胖胖的我，体重八斤六两，在当时妈妈工作的不算太小的工厂里，小小的震了一下。妈妈说，因为怀我的时候吃了太多的产自新疆的西瓜和葡萄，才结出了天生丽质的我。我长得像妈妈。妈妈属于典型的秀外慧中，能歌善舞。她读书的时候就拿到过全市的自由体操比赛的冠军。爸爸是一个标准的性情中人，性格刚烈，在我未临市就已经是个老右派了。爸爸在贵阳医学院毕业之后，由于政治和家庭背景的问题，被放逐到贵州的山沟一个偏僻的小村子里，那里的村民没有见过汽车。童年模糊的记忆当中，似乎一年都见不到一次父亲，只记得妈妈常对我说：“爸爸医术高明，才华横溢，善琴棋书画，还说的一口漂亮的俄语。”由于多种遗传基因的干扰，我从小嗓门就洪亮如钟，酷爱文艺表演。妈妈现在还经常对她喜欢的未婚女子讲述她的大儿子三岁那年就举办了家庭个人的演唱会。一个人独自包办报幕、唱歌、跳舞、朗诵，还有样板戏的表演，让亲戚朋友十几号人兴奋不已。我五岁那年，妈妈从大西北调回贵州的一个山区县城工厂里做技术员，我开始学着淡忘北方的面条和馒头，尝试着吃米饭了。奶奶和我们住在一起，紧接着比我更加可爱的弟弟也降生了。爸爸依然一年聚一次，在我和弟弟的脑海里若有若无的存在着。我没有见过爷爷，爷爷是邓家民国时期的一代大诗人，因为读书太多，文革期间就被造反派打死在大牢里。奶奶也读了很多的书，更守了多年的寡。我和弟弟的童年受奶奶的影响比较大，潜移默化中，奶奶教会了我们很多东西，包括如何做一个小男人。我五岁的时候进小学读书，而那个时候，奶奶对我的私家课程已经到了小学三年级。从小学到初中毕业，我一直是全班年纪最小的，学习成绩却连续八年全班第一名，还是班里的文艺委员，一直备受女同学的青睐，当然也惹得不少男同学的羡慕嫉妒恨了。童年的时候，我一直有很多的优越感，除了爸爸这个称谓带来的难以言状的感受。我开始听到有些同学叫我“丝娃娃”。有一次，我用石头把喊错我名字的同学的门牙打掉了两颗。独自回家的路上，我咬着牙把眼睛里夺眶而出的东西塞了回去。爸爸在农村改造的时候没有工资，生活的来源全靠妈妈每月给他寄来的15元钱和他自己种的粮食。后来，爸爸经常给村民看病。在救活了几条人命之 后， 在听到爸爸用漂亮的歌喉把当地的山歌演绎的有模有样 时， 乡亲们便慢慢的接受爸爸 了， 还时常用粮食和一些日常用品来救助这一位年轻 人， 爸爸也就开始过上吃得饱、穿得暖的日子。妈妈每个月的工资五十六元八 毛， 我们靠每月四十一元八毛的微薄收 入， 一样过着吃得饱、穿得暖的日 子， 每周还可以吃一次肉 菜， 像过节一样。只是妈妈每次都只吃肉菜里的辣椒。妈妈说她不喜欢吃肉，结果我和弟弟经常往妈妈的碗里夹辣椒，因为我们以为这样就是很爱妈妈了。有一年冬天，我过八岁生日，妈妈大清早冒着鹅毛大雪走了七八公里的路，买了一个鸡蛋给我吃。我正坐着得意的品尝鸡蛋的美味的时候，四岁的弟弟叫嚷着向我冲过来。我急忙起身一躲，弟弟一跤就扑在了我坐的凳子上，嘴角划了一个大口子，鲜血直往外冒，吓得母亲急忙拉着我，背着弟弟就朝医院跑。结果弟弟缝了四针之后，一直哭个不停，直到我把剩下的半个鸡蛋塞在弟弟的手心里。弟弟吃了鸡蛋后，伤口的愈合能力极佳，三个月后竟没有留下一点痕迹。我们住的县城离父亲的山村很远很远。有一回过年，妈妈带上我和弟弟一路跋涉，赶了四天三夜才见到爸爸。当晚年三十，爸爸准备宰杀一只自己喂养的鹅，一家人过个团圆年。刚把鹅杀断了气，一个小女孩哭着跑过来，说她爸爸把她妈妈砍伤了，流了好多血，叫父亲去救她的妈妈。于是，我爸爸沾着满身的鹅血去救她妈妈了。等爸爸深夜回来的时候，我和弟弟早已进入梦乡。这就是记忆最深的一次和爸爸一起过年。妈妈是出了名的贤淑女子，拖着一家四口和牵挂着的爸爸，不仅把家里操持的井井有条，工厂里也是人人夸奖的技术能手。妈妈从来不会骂人，更不会说一句脏话。我九岁那年。妈妈被一家恶人无理辱骂，回家后悄悄躲在房里抽泣不止。奶奶告诉我后，我抓了一把菜刀就冲到那家人门口，把门砍了个稀烂。若不是邻居把我拉了回来，恐怕我也就会被别人打得稀烂了。童年的时候，我不知不觉的认为自己就是家里的顶梁男人。十二岁那年，爸爸平反了。调到我们所在的县城医院当了正牌医生，爸爸用补发的工资给家里添置了第一个书柜，还买了录音机和全厂第一台黑白电视机。我们的家一下就变成厂里的富翁。由于每晚来家里看电视的人太多，浩客的爸爸只有把电视放在大门口，让所有人都能看见。弟弟每天还要在门口的小黑板上写上节目预告。不论刮风下雨，每天都有近百号来人，一直坚持到电视上出现“再见”，才散去。这样的日子持续了近半年，直到厂里有人买了第二台电视，我们的公有财产才转变成私有财产。第二年，爸爸做了医院的院长，妈妈也因政策需要被安排当了副县长。家务的重担自然就落在了我的头上，还要照顾好弟弟和年迈的奶奶。我每天上午课间操的时候跑回家把饭蒸好，下课后就到菜市买菜，然后回家做好饭等爸爸妈妈回来吃。下午又继续买菜做饭，日复一日，我练就了一手烧菜的本事。惹得妈妈在一次女同学到我家聚会的时候，含沙射影的表白说：“以后啊，谁要是嫁给我们家大海，一定很幸福。”妈妈叫我大海，爸爸叫我小海，弟弟叫我海哥，同学们叫我海海。童年的时候，我没有见过大海。直到离开大学校园后，我南下追海而去，把整个身子都浸在湛蓝的海水里时，才知道，海水是咸咸的，还略带一点苦涩的味道。我喜欢空空荡荡的大海。